0: Bom dia a todos, irmãos. Prazer estarmos juntos mais uma vez. Eu convido os irmãos, então, a abrirem comigo em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Pela graça de Deus, hoje nós finalizaremos o capítulo 3 e entraremos no último capítulo, capítulo 4. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 17, do capítulo 3, até o versículo 1, do capítulo 4. Filipenses 3, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos... Sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Vamos orar? Senhor, Estamos diante da Tua Palavra, inspirada por Ti, para nossa instrução e edificação. E Te pedimos, toca as nossas almas, desperta os nossos corações, livra-nos o coração de pedra, dá-nos o coração de carne, disposto a ouvir a Tua voz e a contemplar a Tua glória na face de Jesus Cristo. Portanto, que possamos Te ouvir e que, à medida que fazemos, possamos estar cada vez mais próximos de Ti e sermos mais parecidos com Jesus. No nome de Cristo. Amém e amém. Irmãos... Filipos era uma colônia romana. Nós já vimos isso aqui nas nossas exposições anteriores. E, por ser uma colônia romana, isso trazia muitas dores aos filipenses. Porque uma colônia romana, ela era caracterizada também por ser muito forte no que diz respeito ao culto ao imperador. O culto ao imperador era extremamente forte na cidade de Filipenses, ou melhor, de Filipos. E os filipenses, por conseguinte, sofriam por conta disso. Sofriam porque, muitas vezes, eles eram, inclusive, forçados a, de fato, adorarem o imperador. E quando não faziam, eles sofriam sanções. Sanções econômicas, sanções físicas, sanções das mais diversas, com efeitos nos mais variados âmbitos. E os filipenses sofriam por conseguinte. Os cidadãos romanos, eles tinham muitos privilégios. E Filipos era, em grande parte, caracterizada por uma cidadania romana, visto que, 100 anos antes de Paulo escrever essa carta que nós lemos hoje, a cidade de Filipos foi basicamente colonizada por alguns romanos. E grande parte das pessoas que moravam nos tempos em que Paulo escreveu essa carta a Filipos, que moravam lá, eles eram filhos desses primeiros colonizadores romanos. E eles tinham muitos privilégios. Um cidadão romano gozava dos mais diversos privilégios, como, por exemplo, a fama, como, por exemplo, a privilégios jurídicos, como, por exemplo, a privilégios nos mais diversos âmbitos, dentre os quais o econômico. Então, a cidadania romana, de fato, era muito valorizada e os filipenses tinham, em grande parte, essa cidadania. Porém, Paulo, a, a essa altura da carta, ele quer lembrar aos filipenses de que, perante a nossa cidadania celeste, perante a pátria celestial, perante a cidadania que nós temos enquanto filhos de Deus nos céus, a cidadania romana de nada vale. Perante a grandeza da glória de Cristo Jesus, que faz hoje cidadãos dos céus, a cidadania romana de nada vale. E... Paulo, basicamente, ele pretende exortar os filipenses nesse contexto de sofrimento, nesse contexto de dor, de opressão, que a sua cidadania está nos céus. E, portanto, quando aqueles filipenses, eles sofrem por conta ah, de habitarem em uma cidade pagã e tomada pelo culto pagão, eles podiam ter bom ânimo. Porque mesmo em meio ao sofrimento, Deus estava no controle. E, inclusive, Deus podia usar esse sofrimento para fortalecê-los ainda mais, para que, de fato, seus olhos estivessem na pátria celeste. É por isso, então, que nós chegamos no tema, ou no ponto central, no cerne da passagem que nós lemos hoje, que é, um cidadão do céu, ele é conhecido por imitar a Cristo e também por pensar nas coisas celestes. Essas são as duas características que nós veremos hoje e dividiremos em duas lições. A primeira lição é, um cidadão do céu é conhecido por imitar a Cristo. Irmãos, é impossível... Basicamente impossível imitar a Cristo senão em uma comunidade. É impossível imitar a Cristo de uma maneira apropriada senão andando junto uns os outros. É por isso que a ênfase na unidade é uma ênfase tão grande, tão forte em toda a carta aos Filipenses. Essa é uma das principais ênfases das cartas e por conseguinte também das nossas mensagens. Paulo, de fato, ele está de fato enfatizando que os filipenses precisam andar mais e mais unidos. Porque nós não somos chamados a vivermos como cavaleiros solitários vagando no deserto. Na verdade, a igreja do Senhor, nós somos chamados a andarmos juntos uns dos outros, fortalecendo uns aos outros e sendo instrumentos de Deus para encorajarmos uns aos outros. É impossível imitarmos a Cristo de uma maneira apropriada, sem andarmos juntos, lado a lado, para a glória de Deus. Por isso, nós chegamos ao versículo 17, que nós lemos, que diz... Irmão, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Quem escreve isso? O apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, sejam meus imitadores. Imitem também aqueles que seguem o mesmo exemplo que temos dado a vocês. Há três domingos atrás, nós vimos que Paulo envia à cidade de Filipos dois missionários. Os missionários Timóteo e Epafrodito. Esses missionários são pessoas enviadas aos filipenses, para de fato serem tipos de Cristo, reflexos do Senhor Jesus, para que os filipenses possam olhar para eles, imitá-los, e imitando-os, imitarem o próprio Cristo. E dessa vez, nessa passagem, Paulo está se pondo também como alguém a ser imitado, como alguém que é, dá um exemplo exemplar do que é seguir a Cristo, de modo que ele tenha a ousadia de dizer, sejam meus imitadores. Vocês podem pensar a essa altura, será que Paulo não está sendo de fato prepotente? Porque como eu posso dizer para alguém, me imite, porque eu sou um bom exemplo para você. Será que eu não seria sendo orgulhoso ao dizer isso para uma comunidade de crentes? Será que o apóstolo Paulo também não tinha falhas e era alguém imperfeito? Como ele pode dizer, me imitem, como eu imito a Cristo? Ou "sigam um exemplo também dessas pessoas que seguem o mesmo exemplo que eu sigo? Será que Paulo, de fato, não estava sendo orgulhoso quando escrevia essas palavras? Há dois domingos atrás, nós lemos o versículo 12 do capítulo 3, que diz assim... Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não estava sendo prepotente. Na verdade, quando ele dizia, sejam meus imitadores, Paulo não está dizendo aos filipenses o seguinte, imitem completamente o meu exemplo, cada um dos meus atos, cada, um, a, cada uma das atividades que eu realizo. Não é isso que Paulo pretende dizer aos filipenses. O que Paulo pretende comunicar é isso que nós acabamos de ler agora. Assim como Paulo seguia para o alvo, prosseguindo, perseverando mesmo em meio ao sofrimento, Paulo pretendia que os filipenses fizessem também. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às suas imperfeições, Paulo fazia uma coisa, ele prosseguia para o alvo. Então, quando Paulo diz, sejam meus imitadores, eles, ele não está dizendo, filipenses, façam uma cópia de mim, façam tudo igual ao que eu faço. Não é isso que ele quer dizer. Ele está dizendo, filipenses, eu sou um imperfeito, mas prossigam para o alvo, como eu tenho prosseguido também. E assim como Epafrodito e Timóteo, que também são exemplos, tem feito também. Nesse sentido, quando Paulo ah, está dizendo que os filipenses devem imitá-lo, ele reconhece, sim, com certeza, as suas imperfeições, mas reconhece também que ele tem sido um exemplo para que os filipenses também possam prosseguir para o alvo. Essa é a exortação central. que Prossigamos para o alvo, seguir a Cristo Jesus, mesmo em meio ao sofrimento. E no sofrimento, isso acaba sendo, de fato, difícil, ah, no meio do sofrimento, nós, muitas vezes, ficamos com a nossa vista embaçada, nós não conseguimos enxergar muito bem as coisas. Então, é difícil prosseguir para o alvo. No meio do sofrimento, é como que nós, muitas vezes, estivéssemos andando num terreno cheio de nébula, cheio de uh, neblina, e, de fato, é difícil enxergar as coisas em meio ao sofrimento. Mas Paulo está dizendo aos filipenses, filipenses, eu estou preso. Escrevo essa carta preso. Estou sofrendo. Mais uma coisa eu faço. Prossigo para o alvo. Façam isso vocês também. E uma pergunta que nós temos de nos fazer a essa altura é, quem são os nossos referenciais? Quem são aquelas pessoas que nos inspiram no nosso dia a dia? Ah, são de fato pessoas que são ímpias ou que odeiam a Deus? Ou são pessoas que amam a Deus e que refletem a luz de Cristo Jesus? Nós podemos muitas vezes admirar ímpios. A maneira como, por exemplo, eles têm uma habilidade enorme de ganhar dinheiro e fama derrubando muitos. Mas se nós admiramos isso, se nós admiramos a maneira como os ímpios conquistam glória, fama e dinheiro, derrubando outros, mesmo que nós não cheguemos onde eles chegaram, nós desenvolveremos em nosso coração uma admiração e, por conseguinte, também teremos os ídolos que eles adoram. O um ímpio, muitas vezes, tem como seu ídolo o dinheiro. E se nós os admirarmos, a consequência é que nós, muito possivelmente, também teremos como nosso ídolo o dinheiro ou nós mesmos, ou a fama, ou a glória, ou idolatraremos as nossas profissões e trabalhos e podemos incorrer nas mesmas falhas que eles incorrem. E a grande questão é, quem são os nossos referenciais? São pessoas que imitam a Cristo Jesus? Nós temos, de fato, a, visto a obra de Deus em nosso meio, ou, ou nós temos, de fato, admirado pessoas que são ímpias? Com quem nós temos a nossa comunhão mais íntima, irmãos? Com quem nós compartilhamos a nossa vida mais íntima? Com quem nós temos as nossas conversas mais profundas? São, porventura, pessoas que não amam a Deus o no nosso trabalho? Então, nós compartilhamos tudo da nossa vida com eles? Será mesmo que nós esperamos dos ímpios bons conselhos? Será que nós esperamos de psicólogos que não amam a Deus bons conselhos? Será que é com eles que nós compartilhamos a nossa vida mais íntima? Por mais que essa pessoa tenha uma formação profissional, seja doutora, será que é com essas pessoas, tomada por uma ideologia pagã, que nós compartilhamos as nossas vidas mais íntimas? Será que não deveríamos compartilhar as nossas vidas mais íntimas com pessoas que amam a Deus? E por mais que tenham, muitas vezes, menos conhecimento do que psicólogos que tenham doutorado, sejam instrumentos de Deus para propagar o seu bom conselho, será que a nossa postura não seria admirar os bons referenciais que refletem Cristo? Por mais embaçados que eles possam ser, quem são os nossos referenciais, de fato? Havia um homem muito famoso, que era um príncipe, e ele tinha muitas riquezas. Ele tinha fama, tinha glória, tinha, inclusive, muita sabedoria também. Tanta sabedoria que várias pessoas, dos mais diversos cantos do mundo, afluíam e vinham ouvi-lo falar, porque ele era muito sábio. E a sua sabedoria se expressou também em seu governo, ele era um príncipe, filho do rei, que se tornou também um rei. O rei Salomão foi de fato um rei muito sábio, um rei cheio de sabedoria. E esse rei, ele percebeu um grande chamado de Deus, construir um templo ao Senhor. E ele construiu o templo de Salomão, inclusive na inauguração do seu templo. Ele fez uma oração muito bela, e todos ficaram admirados e boquiabertos com a sua sabedoria ali expresso. Nessa altura, ele ouvia bons conselhos, vivia no meio de pessoas que adoravam a Deus e que amavam ao Senhor. Porém, à medida que ele alimentava o desejo por glória do seu coração, ele foi se afastando dos bons conselheiros de outrora e se aproximando de maus conselheiros. E à medida que ele se aproximava desses maus conselheiros, ele resolveu compartilhar a sua vida mais íntima com pessoas que não amavam a Deus, de modo a, inclusive, casar com mulheres que adoravam deuses pagãos. 1 Reis, capítulo 11, diz assim, apenas ouço. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, Sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas, e 300 mu mulheres que eram concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Veja, à medida que Salomão compartilhava sua vida mais íntima com pessoas que não amavam a Deus, o seu coração foi pervertido, e ele deixou de adorar o único Deus verdadeiro para se prostrar perante ídolos. Isso não se aplica somente ao contexto matrimonial, se aplica também às nossas amizades. Com quais amigos, com quais pessoas nós temos partilhado da nossa vida mais íntima, das nossas preocupações mais profundas? São, de fato, pessoas que amam a Deus? Ou são, de fato, pessoas que não têm nenhum compromisso com a fé do Evangelho? Por isso a importância de uma igreja local. Porque é na igreja local que nós encontramos igrejas que ou pessoas que amam a Deus, pessoas que estão dispostas a estarem... Prostradas perante o senhorio de Jesus. É na igreja local que Deus manifesta o seu bom conselho e nós temos o dever de nos aproximarmos uns dos outros e andarmos juntos uns dos outros. Pois lembre-se, uma das infelizes fundamentais de Filipenses é unidade. E a unidade é fundamental para que possamos imitar a Cristo e sermos cidadãos do céu que refletem a glória de Deus. Irmãos, quando nós damos ouvidos aos conselhos dos ímpios, ao invés de darmos ouvidos ao conselho de Deus, nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esse versículo, eu diria, que é o versículo mais tenso da carta aos filipenses. Quando Paulo dita... Esse versículo para o escriba é possível que Paulo estivesse chorando à medida que ditava. É o que ele diz, ele escreve até chorando. Esse versículo está cheio de tensão, são palavras duras, muito duras. Chamar alguém de inimigo da cruz de Cristo demanda uma convicção muito forte e também uma aspereza muito forte no falar. E desse modo também acaba sendo impossível transmitir o que Paulo quer dizer sem ter certa dureza. Paulo de fato está falando de inimigos da cruz de Cristo. E não são pessoas desconhecidas, são pessoas conhecidas. E é por isso que dói no coração do apóstolo Paulo. Não são pessoas que andam lá fora. São pessoas que andam aqui dentro. Não são pessoas que o povo de Deus não conhece. São pessoas que andam entre nós. É o que Paulo diz no versículo 18. Paulo está dizendo de pessoas que tiveram contato com o Evangelho. Paulo está falando de pessoas que ouviram as Escrituras. Paulo está falando de pessoas que conhecem o nome de Jesus, mas que, de fato, são inimigos da cruz de Cristo. E essas pessoas até podem aparecer em nosso meio, eventualmente, mas elas não têm um compromisso com o Evangelho. Essas pessoas até podem aparecer em nosso meio uma vez ou outra, mas, de fato, elas não estão alicerçadas sobre a rocha que é Jesus Cristo. Elas, de fato, são inimigas da cruz de Jesus. Isso que Paulo diz é algo bastante duro. Essas pessoas são como nuvens sem água, como diria Judas. Ou são, são como lobos vorazes, vestidos em pele de ovelha, como diria o próprio Senhor. São pessoas que têm uma aparência exterior, mas que por dentro são como sepulcros caiados. Eles até aparecem algo externamente, parecem ter uma aparência exterior de piedade, mas no fim das contas as suas motivações são totalmente corrompidas. E lembre-se que o assunto das motivações é algo que o apóstolo Paulo vem desenvolvendo durante toda a carta. Nós abordamos esse assunto bastante aqui. Mas em nenhum outro momento na carta, o assunto das motivações tem um ápice tão grande quanto no versículo 18. Essas pessoas do versículo 18 são as pessoas com motivações erradas por excelência. São pessoas que são totalmente pervertidas em, em, em seu coração. Elas até podem aparecer na igreja de Deus, mas o seu interesse é tão somente por embargar a obra do Senhor e fazer mal ao do seu reino. Existe uma história bastante conhecida. Dessa vez, não é uma história bíblica. Mas uma história muito significante para nós entendermos o que Paulo quer dizer aqui. Conta-se a história de um homem que amava contemplar um lago. Essa era a sua atividade preferida. Ele amava fazer isso. Ele acordava pela manhã, saía de sua casa, abria a porta e ia para o lago. Então, ele contemplava as ondas ali do lago. Ele se prostrava com seus joelhos no chão e olhava para o lago. Todas as pessoas... Que olhavam e viam aquele homem olhando para aquele, lado, para aquele lago, para aquele lugar, eles pensavam, bom, certamente esse homem tem alguma paixão muito grande por esse lago. Ele ama de fato estar ali. Provavelmente essa é sua atividade preferida, porque ele deve gostar muito do lago. E aquele homem ficava ali, do nascer do dia até o pôr do sol. No próximo dia ele fazia a mesma coisa, saía de sua casa e ia contemplar o lago. E o homem, que se chamava Narciso, morreu. E, quando morreu, no seu funeral, foram revelados alguns mistérios de seu coração, dentre os quais o mistério de que, quando o homem, na verdade, contemplava o lago, ele não estava contemplando o lago porque o amava, ele estava contemplando o lago porque amava ver a sua própria face, refletida sobre a face das águas. Ele amava o lago de modo algum, mas ele amava a si mesmo, e contemplar a sua própria face como refletida no espelho. Veja... Ele parecia amar o lar, mas a sua motivação era corrompida, porque, no fim das contas, ele amava a si mesmo. Do mesmo modo, nós podemos ter uma aparência externa de piedade, podemos aparentar amarmos a Cristo, mas, por dentro, amarmos a nós mesmos. Podemos ter uma aparência exterior de piedade, atos exteriores de piedade, mas, por dentro, tão somente buscarmos a glória de nós mesmos. Essa é uma história bastante dura de se ouvir, mas é justamente a tensão que Paulo pretende transmitir no versículo 18. Existem pessoas que são inimigas à cruz de Cristo. E essas pessoas são justamente o oposto dos cidadãos dos céus. E Paulo diz, filipenses, não sejam como essas pessoas, que são verdadeiros inimigos à cruz de Cristo. Seja como pessoas que são cidadãos do reino de Deus e que imitam Cristo Jesus com toda a sua vida e com toda a sua alma. Porque Jesus Cristo é justamente o oposto de Narciso. Jesus Cristo é o rei de todo o universo que se fez servo, que se esvaziou, que se humilhou, desceu às profundezas da terra para nos tirar de lá. Já nascido, era alguém que não tinha nada, totalmente vazio, mas que pensava ser tudo, tão grande, que não conseguia tirar os olhos de si e contemplasse no espelho. Jesus Cristo é totalmente contrário de nascido. É por isso que, quando nós expomos o capítulo 2, nós lemos o versículo 5, que diz, Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou, desceu às profundezas da terra para que nós, criaturas das trevas, pudéssemos, de fato, ser trazidas à sua luz. E, portanto, irmãos, a quem nós temos imitado? A Cristo Jesus, que, sendo rei, se esvaziou e buscou tão somente a glória de Deus e a manifestação do seu poder? Ou nós temos mais sido como pessoas que refletem Narciso, contemplando a si mesmo, por mais que pareçam externamente contemplar a glória de Deus? De fato... Quem tem sido os nossos referenciais? Nós temos contemplado a Cristo e imitado aqueles que imitam a Cristo e prosseguem para o alvo? Ou nós temos sido como Salomão e enchido o nosso círculo social de pessoas que odeiam a Deus e que não amam sinceramente? Como nós somos caracterizados? Certamente, nós seremos caracterizados por aquelas pessoas que nós compartilhamos os nossos círculos mais íntimos. É muito possível que você tinha muitos traços parecidos com a pessoa com que você compartilha o seu círculo, as suas coisas mais íntimas. E, portanto, a quem nós temos imitado? Com quem nós nos parecemos? Com Cristo? Com Narciso? Quem são os nossos referenciais? E Isso não significa, e aqui vale o parêntese, que nós não devamos andar com ímpios. Na verdade, é impossível não andar com ímpios, e é até importante que nós andemos com eles para que nós possamos proclamar o Evangelho de Deus, para que nós possamos manifestar o bom aroma de Cristo Jesus, para que nós possamos celebrar a glória de Deus e sermos instrumentos dEle no avanço do seu reino. Contudo, andar com ímpios, ter contato com ímpios, é uma coisa. Compartilhar da sua vida mais íntima com ímpios é outra coisa totalmente distinta. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, a primeira lição é, um cidadão do reino de Deus é conhecido por imitar a Cristo. Porque ele imita aqueles que o imitam também. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto é o cidadão do reino de Deus é conhecido por pensar nas coisas celestes. Esse, esse tópico nós ainda abordaremos mais nas próximas pregações, mas Paulo já começa a desenvolvê-lo aqui. Irmãos, um cidadão do reino de Deus, ele pensa nas coisas celestes porque ele almeja a recompensa celestial. Versículo 20. Pois a nossa... Pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Em meio ao sofrimento, Paulo queria lembrar aos filipenses que a sua pátria está nos céus, e que, portanto, eles podiam ter bom ânimo, pois por mais que sofressem nessa vida, por mais que tenham de abdicar muitas coisas, de muitas posses, de muitos bens, a sua pátria, a sua recompensa, não é nessa terra, é no mundo por vir, não se pode ver já nesse mundo, mas é no mundo vidouro, não é no agora, mas ainda não, portanto Paulo quer relembrar aos filipenses que de fato esse Cristo já está se manifestando hoje, já está manifestando o seu reino hoje, mas a nossa recompensa está nos céus, portanto pensem nas coisas celestes, portanto tenham a convicção de que naquele dia Cristo ressuscitará de fato todos aqueles que diferem confiado no seu nome e lhes dará corpos, não corruptíveis, mas corpos incorruptíveis. Não corpos que são frágeis, mas corpos cheios de glória. Não corpos carnais, mas corpos que amam a Deus com toda a sua vida, com todo o seu coração. Naquele dia, Cristo recompensará todos aqueles que tiverem sofrido no seu nome, nessa presente era. E o cidadão do reino de Deus, ele é justamente o contraste dos inimigos da cruz de Cristo. Porque os inimigos da cruz de Cristo, eles pensam nas coisas terrenas, e tão somente nas coisas terrenas. Nós pulamos o versículo 18 para o versículo 20, mas volte para o 19. Diz assim, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo do que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Os inimigos da cruz de Cristo só conseguem pensar nas coisas terrenas, porque a sua mente é carnal. Eles não conseguem enxergar nada além do que se pode ver. Eles são enganados pelas aparências das coisas e, portanto, são levados pela impiedade e pela trivialidade do mundo que nós vivemos. E, portanto, eles são carnais. E a sua recompensa, o seu destino, no, no início do versículo 19, o destino deles é a perdição. Por outro lado, os cidadãos dos reinos dos céus, que pensam nas coisas do alto, que pensam nas coisas celestes, ele tem como destino não a perdição, mas sim a recompensa celestial de estar com Cristo para todo sempre. Naquele dia onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas haverão passado. Essa é a nossa esperança enquanto crentes, pois Cristo vive. Ele não continuou morto, mas tendo-se esvaziado, tendo-se humilhado, agora está exaltado, como diz o capítulo 2 do versículo 9, por isso também Deus o exaltou sobre a maneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai essa é a nossa esperança. Cristo não permaneceu morto, mas Ele vive, está ressurreto e irá voltar, irá buscar o Seu povo. E por mais que tenhamos de passar por muitos momentos de vale, de sofrimento, de dor e de angústias, Cristo está assentado no Seu trono e vive soberanamente sobre tudo, reinando sobre todos. Ele reina e essa é a nossa viva esperança. Portanto, onde está a nossa esperança? Nas coisas deste mundo? Nas coisas desta terra? Do mundo passageiro que logo passará? Ou de fato nós nos fundamos sobre a rocha que é Jesus? E colocamos as nossas esperanças, a nossa mais profunda esperança nesse Cristo que venceu, triunfou e está dentro de Deus. Nós vivemos o Evangelho e compartilhamos esse Evangelho com toda a nossa vida e com toda a nossa alma. Nós pensamos nas coisas celestes ou nós pensamos nas coisas na terra. Pelo que é caracterizado o nosso coração, pelo que nós somos marcados por um amor, por um apego às coisas da terra ou por um apego às coisas do céu. Havia um homem que nasceu também num palácio, dessa vez não era Salomão, mas dessa vez é uma história bíblica, não se trata aqui de Narciso. Esse homem nasceu num palácio, ele, era, ele tinha tudo para ter uma fama muito grande. Ele era conhecido, afinal, ele tinha sido adotado quando criança pela filha de Faraó. Então, ele tinha, de fato, um reconhecimento muito grande ali. Se ele quisesse, poderia ser conhecido como um príncipe no meio do Egito, que era o lugar onde ele morava. Mas a grande questão é, Moisés, ele estava disposto a abrir mão de tudo isso. Moisés, ele não estava apegado às coisas terrenas. Ele estava pegado às coisas do céu, porque o seu amor a Deus era maior do que todas as coisas. É assim que diz o autor de Hebreus, no capítulo 11. Apenas escute. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Contemplava o quê? As coisas da terra, de modo algum, ele contemplava a recompensa celeste. Portanto, onde está os nossos olhos, onde está o nosso pensamento, pelo que nós temos vivido de fato? Um cidadão do reino dos céus, ele é conhecido por ter seus pensamentos nas coisas celestes. E é por isso que nós chegamos ao versículo 1 do capítulo 4, onde Paulo diz assim, Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, deste modo, firmes no Senhor. Irmãos, nós só estaremos firmes no Senhor se o nosso pensamento estiver nas coisas celestes. Se nosso pensamento estiver nas coisas da Terra, nós seremos como ondas que oscilam, como um, um mar em turbulência. Nós seremos como pessoas que cambaleiam andando por sobre uma fina corda, mas se nosso pensamento estiver em Cristo Jesus, ali cessado sobre a rocha, que é o nosso Senhor, então nós poderemos perseverar firmes, mesmo quando a tempestade bater na porta, mesmo quando o vendaval quiser destruir todas as janelas, mesmo quando o chão ao nosso redor parecer desabar, mesmo quando todas as estruturas e paredes ao nosso redor parecerem ruir ao chão. Mesmo nesses momentos assim, nós poderemos perseverar, porque a nossa esperança não estará alicerçada nas coisas triviais dessa vida, mas estará, sim, alicerçada nas coisas do céu, no Cristo que venceu, que ressurreto está, e virá mais uma vez para julgar os vivos e os mortos. É por isso que o cidadão dos céus, ele certamente é conhecido por pensar nas coisas celestes. Aqui vale algumas aplicações finais. Eu posso ouvir na mente de vocês algumas perguntas. Suponho que talvez você se pergunte, o que fazer com alguém que é inimigo da cruz de Jesus? O que fazer com alguém que está no meio do povo de Deus, mas que é inimigo da cruz de Cristo? Qual o nosso papel enquanto igreja do Senhor, perante essas pessoas, que são inimigas da cruz de Jesus? Tem uma aparência exterior, mas que por dentro são totalmente corrompidas. Qual o nosso papel enquanto povo de Deus? Qual é a nossa função? Os discípulos fizeram a mesma pergunta a Jesus uma vez. E Jesus respondeu com uma parábola. Jesus disse assim. Ele falou que havia um fazendeiro que plantou, que lançou algumas sementes no seu campo. E esse fazendeiro teve o cuidado de observar aquelas sementes e selecioná-las muito bem. Esse esse homem, que era dono de um grande campo, ele selecionou tão bem essa semente a ponto de se certificar que todas as sementes fossem de fato sementes de trigo. E ele saiu para semear boas sementes no seu campo. E semeou lhe sementes de trigo. Porém, tendo feito seu trabalho, ele foi descansar. E enquanto dormia à noite, um ladrão entrou no seu campo. Esse ladrão entrou e semeou más sementes no meio do campo daquele fazendeiro. Aquelas sementes não eram sementes de trigo, cuidadosamente selecionadas, como fez o fazendeiro. Eram sementes de joio. Eram sementes más. Sementes... De fato, eram ervas daninhas que iriam prejudicar o crescimento do trigo. Eles eram muito parecidos com o trigo na sua fase inicial, muitos parecidos mesmo. Mas os servos daquele homem conseguiam identificar que, de fato, aquilo era joio, aquilo era uma erva daninha, aquilo não era o trigo. Então, Jesus disse assim: a, os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O Senhor quer que a gente vá e arranque os inimigos à cruz de Jesus Cristo? O Senhor quer que a gente vá e tire essas pessoas de lá? Jesus diz enfaticamente: Não, de maneira nenhuma. A sua função não é arrancar o joio. Não, a sua função não é arrancar os inimigos à cruz de Cristo. Ele diz: Porque, ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem no meio feixes para ser queimado, mas recolham um trigo no meu celeiro. Mateus 13, 28 e 30. Veja, a nossa função, enquanto igreja do Senhor, não é arrancar o joio. Não é arrancar os que são inimigos da cruz de Jesus. A nossa função é permanecermos firmes no Senhor, alimentando o trigo, pois, inevitavelmente, o tempo provará tanto o trigo quanto o joio. E, por mais que o joio seja muito semelhante ao trigo, na sua fase inicial, quando ele cresce, todos podem perceber a diferença. Mesmo que não perceberem, o ceifeiro naquele dia, e o ceifeiro é Cristo, naquele dia ele separará o joio do trigo. Naquele dia, sim, Cristo tirará o joio do meio do trigo. A nossa função é simplesmente alimentar o trigo, aqueles que amam a Deus. Naturalmente, o joio irá crescer junto com o trigo. Mas Deus os provará. E Deus utilizará muitas vezes do tempo para também os provar. E a nossa função é descansar nesse Deus que conhece cada um dos nossos corações, que sonda cada uma das nossas motivações, que sabe o que nós buscamos no íntimo do nosso ser. Deus conhece. Por mais que o nosso próximo não possa olhar para dentro de nós e ver quais são elas, Deus conhece cada uma das nossas motivações. E, portanto, o que nos motiva? Nos motiva a glória de Deus ou nos motiva a glória de nós mesmos? Uma segunda pergunta que talvez possa ser feita é, Pensar nas coisas celestiais não nos fará alheios, distantes do mundo em que vivemos? Não viveremos como pessoas que vivem muito longe da realidade? Afinal, estaremos pensando nas coisas celestiais, certo? Não estaremos assim muito longe da nossa realidade? Irmãos, certamente não. Porque à medida que nós colocamos a nossa mente, o nosso coração nas coisas dos céus, nós podemos ver as coisas no mundo que nós vivemos de um modo muito mais real do que o modo como o pecado enxerga. Na verdade, pensar nas coisas terrenas ah, nos faz enxergar a realidade em um modo distorcido. Pensar nas coisas da terra e almejá-las mais do que tudo, alme almejar os prazeres e alimentar os desejos deste mundo mais do que tudo, nos faz enxergar a realidade totalmente embaçada, totalmente como não é. Mas pensar nas coisas do céu, almejar a glória de Deus, corrige o nosso coração, corrige a nossa visão, alimenta o nosso espírito e fortalece a nossa alma. E desse modo, nós podemos ter uma postura santa em todas as áreas onde nós viermos a nos envolver. Isso impactará o nosso trabalho à medida que nós saberemos que, apesar de estarmos servindo aqui, nossa mente está nos céus. À medida que nós compreendemos que inclusive o nosso trabalho aqui é feito para a glória de Deus. À medida que nós compreendemos que tudo o que nós fazemos aqui deve visar a recompensa celeste, isso mudará completamente o modo como nós enxergamos o trabalho, como nós enxergamos o estudo, como enxergamos as coisas que fazemos na Terra. Isso mudará totalmente a nossa perspectiva e nos fará enxergar a realidade de um modo muito mais correto. Pois, no fim das contas, toda a realidade criada, ela foi feita para a glória de Deus. E sendo feita para a glória de Deus, ela só será vivida da maneira correta quando nós buscarmos essa glória. Não a nossa própria glória, mas a glória do Deus Altíssimo. Portanto, imitar a Cristo é viver rumo ao alvo, sem olhar para trás. Viver rumo ao alvo, sem desanimar, sem desesperar, mas seguindo em frente, mesmo em meio aos sofrimentos. Imitar a Cristo é prosseguir, como Paulo prosseguia, como Timóteo prosseguia, como Epafrodito prosseguia. Imitar a Cristo é continuar consciente de que esse Deus que começou a boa obra em nós, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, como nós vimos na primeira pregação em Filipenses. Esse Deus vai cumprir a sua boa obra. Esse Deus que começou essa obra vai concluí la Eu citei dois homens, hoje, que viviam em palácios. Citei também Narciso, mas agora eu queria terminar citando uma mulher. Era uma mulher que vivia numa cidade muito conhecida da sua época, era uma mulher amada por Deus. Na verdade, Deus não somente amava ela, como amava também o seu marido e toda a sua família. De modo que, sabendo Deus que aquela cidade onde aquela mulher estava seria destruída, Deus tratou logo de enviar anjos para que aquela mulher e sua família fossem tirados de lá. Aquela mulher, que era a mulher de Ló, o sobrinho de Abraão, ele, de fato, estava em Sodoma, em Gomorra. Eles, de fato, estavam na cidade da destruição. Eles, de fato, estavam numa cidade que seria consumida por fogo e por enxofre. Estavam lá. Deus traria juízo sobre aquela cidade. E Deus envia seu anjo para tirar a mulher de Ló e para tirar toda a família da mulher de Ló de lá. Porém, a Deus dá uma ordem, uma única ordem. Prossigam para o alvo. Essa é a única ordem que Ele dá. E o alvo era sair da cidade era seguir em frente, sem olhar para trás. Então ele diz, prossigam para o alvo, não olhem para trás, não olhem para a cidade da destruição, não olhem para aquilo que será destruído, sigam em frente, sigam ah, para o lugar onde vocês encontrarão a salvação de vocês, sigam em frente, corram, fujam daqui, não olhem para trás. Mas o texto diz, em Gênesis 19, o seguinte, então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, isso veio da parte do Senhor, desde os céus, ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. A mulher de Ló não prosseguiu para o alvo, mas olhou para trás. E o nosso chamado hoje é prosseguir para o alvo e não olhar para trás. Para que nós não desanimemos e para que, no fim das contas, nós não vivamos estagnados em nossa vida cristã. Como ficou estagnada a mulher de lua, que nós possamos prosseguir para o alvo, imitando a Cristo, refletindo a Jesus, sendo o sal e luz onde Deus nos plantar, prosseguindo para aquele dia onde não haverá mais dor, para aquele dia onde Deus fará novas todas as coisas, para aquele dia onde a aurora alcançará a sua plenitude, onde não haverá mais escuridão, mas o sol será sempre o sol do meio-dia, naquele dia onde não haverão mais as cores tristes de outono, mas tão somente o verde da primavera e onde as flores caracterizam, caracterizarão toda a vida e toda a existência. Naquele dia onde não haverá mais pranto. Naquele dia onde estivermos com Cristo para sempre e para toda a eternidade. Naquele dia, Deus manifestará a sua glória mais do que nunca. Que os nossos olhos estejam em Cristo. Que possamos imitá-lo à medida que caminhamos. E que assim possamos prosseguir para o alvo sem olhar para trás. Amém? Eu queria convidá-los a orar comigo. Se você puder, coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor. Que Deus nos ajude a termos a mente de Cristo, a imitá-lo, que Deus nos ajude a pensar nas coisas celestes, que Deus nos ajude a termos um coração que lhe ama, sinceramente, e não apenas exteriormente. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és o Deus Altíssimo, e sonda cada um dos nossos corações. O Senhor sabe que nós somos pessoas imperfeitas. Paulo também sabia disso. Somos necessitados da Tua graça, da Tua graça soberana, do Teu grande amor. Existem muitas falhas dentro de nós. Mas apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas falhas, nos dá, nos dá de contemplar a Cristo Jesus e prosseguimos para o alvo. Pois Senhor, se nós nos achegamos aos seus pés, se nós nos assentamos à sua mesa, se nós reamos com Cristo Jesus, é impossível que sejamos os mesmos, porque o Senhor concede nova vida a todos quantos te servem de um modo fiel. O Senhor nos conduz a andarmos em novidade de vida. Portanto, que possamos ter os nossos olhos em Jesus Cristo, que possamos celebrar a Tua bondade, a Tua misericórdia e a Tua glória, e à medida que nos assentarmos à mesa com Jesus, nós possamos prosseguir para o alvo, sem desanimar e sem olhar para trás. Nos dá de vivermos, não, com más referências, não compartilhando a nossa vida com ímpios e ouvindo o conselho dos ímpios, mas de compartilharmos a nossa vida na igreja local e ouvindo o bom conselho do Senhor através de Teus servos, por mais que por meio de vasos de barro nos ajuda a termos a humildade de compartilharmos as nossas dificuldades e a sermos instrumento seu na vida uns dos outros, e assim a imitarmos a Cristo Jesus, que se humilhou, se esvaziou, tomou a forma de servo, mas que agora está exaltado à destra de Deus e intercede por nós, e de lá voltará mais uma vez para julgar os vivos e os mortos. Enquanto Cristo não volta, que nossa mente esteja nas coisas dos céus, nas coisas celestes, buscando ao Senhor com toda a nossa vida e com toda a nossa alma, e que assim possamos transbordar com o um coração sincero, em verdadeira piedade, em verdadeiro louvor e adoração ao Seu santo e glorioso nome. Por Tua graça, Senhor, nos ajuda, inflama os nossos corações e nos enche do Teu Santo Espírito. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.